0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hace y ¿Sí? lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 32 minutos. Como en el fútbol, les damos a todos la bienvenida a esta nube de miércoles. A veces se hace difícil identificar el día, esta semana está larga, pero festivo no. Sí, no, viene festivo. Ah, no, ¿sabe por qué se me hizo larga? Porque eh, estuvimos trabajando todo el fin
2: de semana con el tema de elecciones. Claro.
1: esta semana, la semana pasada no ha terminado para nosotros.
2: Sí, no, la semana fue una semana larga, larga, larga. Bueno, pero muy bien. Pero ahí vamos. Eh, don Diego, cordial saludo.
1: Oli, <risa> Está muy sucinto el día de hoy, don Está Diego. muy
2: cortico de palabras.
1: Bueno. Está muy emoji. Está muy emoji Oiga, su emoji favorito
2: ¿Cuál es? W El mío El de la carita así de asustada Así que, que Con las, dos las manos Palmas en las manos hacia la, al lado Del lado de la cara Y la boca abierta oh, oh. Ese me encanta Oiga, ese
1: emoji ¿cuál, si, si hubiese una aplicación Que le dijera a uno ¿Cuál es el emoji Que más usa En sus mensajeros? A usted le sale de la carita Con las dos manos Ese y el de la penita
2: el que está así como con, con sonrisita pena. y el, los cacheticos rojos. Yo creo que también el de la
1: pena, porque eso es una manera de uno echar un directazo, pone la carita y queda balancea un poco la situación. Claro,
2: eh, lo, lo único es traten de no usarlo con sus jefes. A mí se me ha ido uno que otro con mi jefe. Uh, ¿Con el señor Tito López? Sí, a veces le escribo señor... que necesito un favor y le pongo la carita y yo digo, no, no le debería poner la carita de pena a mi jefe. ¿Era como la de picar el ojo? <risa> no, 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 tampoco.
1: Bueno, don Diego, ¿y su emoji
3: favorito cuál es? Me gusta una combinación que es el dedo índice hacia la derecha y después el, 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 el que el dedo que hace OK. Esos dos juntos me parece que es una combinación muy diversa.
2: Sí, ese, esa combinación tiene como ciertas acepciones bastante, bastante no sé
3: primarias. <risa>
2: Pero si Diego lo
1: está usando recurrentemente, habría que analizar cuál es el tipo de conversaciones que sostiene regularmente Mm. en
2: sus mensajeros. Sí, porque uno no sabe a quién le está
1: enviando eso. Bueno, muy bien. Mm. Todo muy bien. Pues empezamos de una vez con la nube de miércoles, haciéndole la pregunta a nuestros oyentes, la de rutina. Sí. eh, Para que compartamos a través de arroba la nube blue y a a la arroba de todos estos personajes que los acompañamos todos los días en la nube. La pregunta es... ¿En qué momento o qué cosa en particular lo hizo usted pensar que era adicto a tener tecnología,
2: a adquirir tecnología? Ah, yo sé, Cuando, en el momento en el que dejé de ahorrar para otra cosa, Uno ya no ahorra para nada más que no sea tecnología. Desde ahora estoy ahorrando para cuando salga el iPhone 7, a ver si me paso a iPhone, o si cuando salga el, el Galaxy Note 6, o cuando salga el S7. O algo por el estilo que seguramente será dentro de un año. ¿Y es en serio que usted está ahorrando hoy para Desde eso? ahora, pues. Es que al precio del dólar... Ah. <risas> es que al precio del Así dólar... Como toca para debura. la universidad del chiquito. Exactamente. Del niño, digamos. Sí, sí, sí. Uh. Entonces toca, toca empezar desde ahora. Cuando uno empieza a, a orientar sus ahorros o sus energías hacia un artefacto, ahí ya empieza uno a decir... Miércoles, la tecnología me ganó.
1: Bueno, porque yo creo que si alguien va a comprar en estos días uno de sus celulares que acaban de lanzar, de marcas así muy conocidas. Muy frutales. Pues muy frutales, pues
2: seguramente tiene que venir ahorrando como desde 1850. Sí, no, 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 es que ¿no? ya la cosa se puso. O sea, es que el salto fue literalmente, y no estamos, no estamos exagerando, literalmente el doble del anterior. Sí, pues muy bien. Está difícil. exactamente, el, o sea, pues, pues según mis cálculos, el doble de lo anterior. Entonces sí. eh, ya para saltar uno de modelo a pagar el doble de lo que pagó por el por el que tiene ya uno como que lo piensa hasta tres veces por eso digo cuando uno se da cuenta de si es un nuevo adicto a la tecnología es cuando ahorra única y exclusivamente pa- pensando en algo pensando en algún artefacto sí
3: bueno mm-hmm. y usted Diego yo un celular no, yo todavía pienso un celular de eh, Le voy a meter toda esa plata para que se caiga en un inodoro Para que se lo roben, no, no, no no no, hombre, no. Eh, ¿Qué, cuál Pero si sí he dicho, si sí he dicho Exacto, si sí, no, yo si sí he dicho eh, A mí me gusta mucho jugar o a mí me gusta mucho ver televisión ¿Por qué no le voy a meter la plata a un televisor saso? ¿O por qué no le voy a meter la plata a unos audífonos ultra mega especiales 7.1 Que me permitan ver por dónde viene el enemigo? Ahí es donde yo me di cuenta que sí, que sí estaba adicto a la tecnología.
1: Ah, ok. Bueno, yo creo que a mí me pasó con, con la otrora Palm Pilot. Uh. Y era la 3. Era la versión barata de plástico gris <risa> gruesa. Sí. Y la versión medianamente ejecutiva, que era en carcasa metálica negra con forro en cuero.
2: Esa era la de, la, los, la de los jefes No,
1: pero era barata O sea, porque la 6 era, era la que ya venía con colorcitos sí, era sí, toda, sí, sí, sí. Y, le, y le prometía que podía imprimir desde ahí y toda la cosa ¿Y sí? No, la mía era la intermedia No, eso, era, eso configurar eso era más fácil <risa> Descubrir dónde está el hijo del Inver Pero, eh, no, yo creo que fue eso el, La Palm Pilot que no la sacaba por temor a que se me perdiera, se me dañara o me la robara.
2: ¿Sabe, ¿Sabe un amigo mío por qué se dio cuenta de que era adicto a la tecnología? Eso fue hace rato. ¿Usted se acuerda del primer reproductor MP3 que llegó a Colombia? Uno mm. que era marca, si no estoy mal, Río. Mm. R- ¿Cómo, 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 era? ¿Cómo era? Era un cuadrado, era un, un, una vaina gruesa que, que aceptaba solo archivos MP3. Es que no me acuerdo de la, la marca, creo que era como Río, algo así. Mm. Y eran de los primeros MP3 cuando, cuando los que usan a la suite de Adobe se acuerdan del Cool Edit. <ríe> cuando eso. Ajá. Cuando existía el Cool Edit. Exactamente. Era, era bueno. Era bueno el Cool Edit, aunque no permitía multipista, pero, pero igual se podían hacer cositas con ese editor de audio. Mm. Ahí era cuando uno empezaba a decir: venga, muestre, espere, que la tecnología ya es como lo mío. Ya, es, ya por mm. ese lado voy, voy ganando. Bueno, pues esta es la pregunta que extendemos a todos nuestros oyentes tecnológicos
1: eh, en grado amateur o en grado experto. Sí. ¿En qué momento o con qué dispositivo se dieron cuenta que lo de ustedes era la tecnología? 8 de la noche, 38 minutos, y así empezamos esta nube. No se muevan que ya regresamos.
0: De lo que habla, lo que se comenta, no. lo que se dice en La Nube... El rumor.
4: W Bernal,
2: el rumor. Se rumora no me diga. que hay una aplicación o un invento que hicieron unos eh, emprendedores mexicanos para que los que tienen limitaciones visuales puedan ubicarse de una manera más eh, efectiva dentro de una ciudad, dentro de, una, dentro de un mapa, más que nada. Se trata de unos zapatos que tienen unas plantillas que tienen GPS incorporado, la cual vibra, la plantilla vibra de diferente forma para indicar el camino correcto. Eso está una nota. Entonces usted tiene la plantilla en en el pie, en el zapato, dentro del zapato la tiene y entonces ahí tiene cuatro puntos, ¿sí? Cuatro puntos que van a vibrar de acuerdo a la dirección en la que usted vaya. Si usted va caminando y no puede ver, si usted tiene limitación visual, va caminando y va por el camino que es, cada paso que dé, le va a vibrar el punto del frente del zapato. ¿sí? Cuando usted empiece a como a desviarse, el, el, el zapato le va a indicar con una vibración hacia dónde debe corregir el rumbo para poder continuar por el rumbo que venía. O sea, si usted se fue un poquito para la izquierda, le va a vibrar el de la derecha para que oiga, venga, ¿Para que hágase corrija? para este lado. Entonces, se puede el siguiente paso ya usted lo tiene que dar hacia ese lado para que el, el GPS o la plantilla con GPS le vaya indicando a usted hacia dónde debe ir. Eso eso se eso se ve
1: eh, se dos, dos consideraciones.
3: Uh-huh. Sí, yo yo tengo dos consideraciones. Una eh, para los que ven bien, eso está genial porque eso es como ir eh, oyendo con audífonos o alguna cosa y que, el, y que la plantilla le diga a uno para dónde va. Mhm.
5: Uh-huh.
3: Pero Si uno es muy cosquilloso Uno es como Ay, por aquí Ay, no, por aquí no es <risa> <risa> y, yo, yo soy de eso, ¿sabes? <risa> Puede ser
2: que tenga problemas Si usted es cosquilloso No, ¿verdad? pero mire
1: Hay otro Imagínese donde Y esto, por supuesto Hay que tenerlo en cuenta Para, para el modo en que se alimente la batería mm-hmm. Porque la Batería podría ser una piedra en el zapato, literalmente.
3: Literalmente.
1: Y lo que pasa es que donde se le acabe y usted... Es un
3: sombrero con una batería de camión. Imagínese la alimentación. Que usted vaya en la mitad del camino y se le acabe la batería
2: y se perdió. Ese es el problema. Y usted dice, eso mientras no me avise, siga derecho. Pero por eso digo, si eso es un rumor, es es algo que está en fase de desarrollo, pero que, que es una idea muy buena. Realmente es una idea muy buena. Hay que solucionar problemas como el de las cosquillas que dice Cardo. es más grave
1: que la batería. El de la duda. batería.
2: Sí, ese, esos dos problemas hay que subsanarlos. <risa> pero yo creía que es una muy buena idea bueno, para mira. que la gente que tiene, pues, en un principio, no está pensado para esas personas, pero igual uno también lo, cualquiera lo podría usar. Esta plantilla que tiene eh, los cuatro puntos cardinales eh, ubicados dentro del de, eh, zapato para que le vaya diciendo usted si va bien o no va bien. Bueno, mm. bien. Está interesante, Diego.
3: Mi rumor es absolutamente horrible porque el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, acabó de hacer una investigación con simulaciones computarizadas y las publicó en un sitio que se llama Nature. En ese estudio dice que si seguimos emitiendo dióxido de carbono como unos locos descocidos y si seguimos teniendo hijos y si seguimos calentando el planeta, eh, en el año 2100 van a existir zonas eh, en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo con temperaturas húmedas de hasta 77 grados centígrados. ¿77? Esas temperaturas hacen... Pero, Grados centígrados, no puedo, Fahrenheit, ¿le, centígrados? ¿Le puedo graficar
1: eso? Para los que han tenido la, sí, la bonita oportunidad de ir a Barranca Bermeja en verano, entonces viene siendo el doble de temperatura. Básicamente. Alta.
3: Si usted está de pronto en la costa pues en este En el, momento, los lugares que más calor hace, en los lugares que más calor hace... Se sube a 31, así 32 grados, que eso es lo que está pasando en este momento por esos lados. Pero con el efecto invernadero y con los gases, si no controlamos esa emisión de gases en el 2100, eh, pues estos Estos van a volver ese lugar invivible y de ahí para adelante.
2: Pues es que realmente, las, si ustedes lo notan, las temperaturas verano a verano, sobre todo en los países en los que se tienen estaciones, han estado escalando de a poquitos. Hace 10 años no se podía, sí. no se concebían temperaturas en verano en Europa y en Estados Unidos que superaran los 40 grados. Ahora son normales que lleguen claro, a 40, a la 40 gente incluso a acostumbrar a exactamente, ellos. Exactamente, 40 42 grados y la gente ya sabe que ese es el verano entre comillas normal. Entonces, si esa progresión eh, sigue de 10 en 10, facilito vamos a llegar a lo que dice Carlos, a llegar Pero a 70 yo, y pico de grados. Yo creo que
1: ningún ser humano o un ser vivo podría resistir, excepto las plantas pues, que están preparadas para ello, el cactus, digamos, uh-huh. unas
2: temperaturas tan extremadamente altas. Si Hay es, algunas pues, bacterias que podrían. No, funcionar. no, nada,
3: <risa> nada. Sí, o Muy sea, difícil. cucarachas y bacterias. Cucarachas y festo. bacterias. Chao. Esas son las que van a
2: sobrevivir. Impresión,
3: Impresionante
1: con Bien, N. Con Así de gente. grave la cosa. Mire, les tengo un rumor a y ver. es que dos científicos de la Universidad de California dicen y han estado echando chisme entre ellos haber encontrado la solución a una contraseña realmente segura. Previo, previo a esta afirmación que les voy a hacer, ellos habían hecho un análisis de las vulneraciones a las contraseñas de la gente normalmente en sus correos electrónicos y redes sociales. Sí. Se dieron cuenta que por más segura que sea y por más extraña que usted la ponga, los sistemas que analizan las contraseñas y, y, los, y los hackers que buscan descifrarlas, pues ya casi t- le tienen solución a todo. Digamos, no hay una contraseña lo, su- lo suficientemente segura. segura. Pero entonces ellos eh, han dicho y esta es la parte de la afirmación que quiero hacerles que la mejor contraseña es aquella que sale de un pequeño poema ¿Por ah. qué? Porque entonces eh, a veces es difícil escribir cuando uno tiene una contraseña, por ejemplo, de 18 caracteres y le pone mayúsculas, minúsculas, signos, eh, números, hmm. eh, signos especiales y tal. Recordarlos es muy difícil porque es una secuencia
2: muy complicada. No, Y además se equivoca si usted la mitad de la contraseña tiene que volver. devolverse, empezar. que ese es
1: el problema más grande de todo. Claro. Pero resulta que por más que usted se logre se logre memorizar esa gran combinación de caracteres, uh-huh. hay sistemas que los detectan rápidamente, ¿no? Sí. Sí, son, pues Tienen la posibilidad de, de detectarlos. Mientras que si usted, por ejemplo, busca un poema que sea fácil de recordar, lo único que tendría es que... ...crear una contraseña con un poema... ...combinando letras mayúsculas y
2: minúsculas. El hijo de Rana Rilrín, Lernacuafo... ...salió esta mañana muy tieso y muy majo. Esa podría ser una contraseña.
1: Mire que eh, podría ser, podría ser, (risa) sí señor. Ustedes saben que el idioma inglés... ...tiene 327.868 palabras. ¿Cuántas? 327.868 palabras. Wow. De hecho, eh, una persona que sabe... ...sabe el idioma y se logra defender, más o menos debe manejar unas mil o mil palabras. Sí. O sea, que lo que falta es un montón de palabras, por lo menos en el idioma inglés. Pues resulta que... Y en, y en español hay más. Seguramente. Mm. El algoritmo que genera este software, sí. que le pone un código a cada una de esas palabras pues logra ser lo más, y ese es el rumor, dicen ellos, logra ser lo más seguro en términos de construcción de una contraseña. ¿Con esto qué queremos decir? Insistimos, al igual que los bancos, a nuestros oyentes, a que cambien con frecuencia su contraseña. Por lo menos cada tres meses. Le den una vueltica, la cambien, la renueven, y esto para evitar que alguien en silencio esté accediendo a su cuenta, porque no siempre pasa que usted le robaron la contraseña y se da cuenta. Puede pasar dos años, alguien está leyendo Entonces, sus comunicaciones y nunca se entera que se la han violentado.
3: ¿Dejo de usar ABC123?
1: Sí, señor, en lo posible. Sí, o ZXC.
3: Sí, o QWRTY.
2: Exacto, o MNB. Cuerti. Cuerti o ASDFGH. Eh, ah, hay mucha gente que usa esa. He visto gente... Traba, eh, Empleados de empresas importantes haciendo esa vuelta. Yo, ay, Dios mío. ¿Quién, ¿He, quién? He, 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 quién He vivido, ¿quién, he ¿quién he vivido con una mujer que escribía
1: XZ. En... <risa> bueno, muy bien. Estas son los rumores de la nube, así que tenganlo cuidado. Ya saben, eh, zapatos para invidentes, muy sí. bien. Um, pilas con el clima.
0: Pilas con el clima. Que claro, no lo vamos claro. a calentar no, no
2: mucho. Uh-huh. Y eh,
1: contraseñas seguras. 8 de la noche, 48 ya regresamos.
0: Tu idea, comenta, menciona, repite en la nube. Estas son las tendencias de hoy.
2: A las 8 de la noche 51 minutos eh, vamos con las tendencias que se movieron el día de hoy en diferentes redes sociales. Como siempre las tendencias tienen que ver mucho con cosas de noticias, con cosas eh, a veces muy serias y, y a veces no tanto. Pero por ejemplo arrancamos con esta que dice que las FARC plantea ese bilateral del fuego. ...desde el 16 de, de diciembre... Ellos ah,
1: dicen que... Ah,
3: quieren hacer la novena. La novena,
1: exactamente. La novena, pero mucho mejor porque el presidente Santos les
2: había propuesto ayer que fuera desde el primero de diciembre. Sí, bueno.
3: Ahí, ahí está. De
1: enero, perdón, el primero de
2: enero. Digamos que ellos dijeron, ¿para qué nos vamos a tirar la novena? También queremos comer natilla, buñuelo, etcétera, etcétera. Rodrigo Grande, el negociador de las FARC, respondió a través de Twitter al pedido del presidente de hacer un esfuerzo para lograr ese cese bilateral desde el primero de enero. Pues bien, ellos se adelantaron y dijeron, ¿por qué no desde el 16 de diciembre? Eh, Este hecho podía darse desde esa fecha. Navidad sin temores. Cuando se desea dar algo, se hace en el mejor momento. 16 de diciembre comienzan aguinaldos. ¿Por qué esperar a primero de enero? Escribió Granda en Twitter. Así que pues eso se ha vuelto tendencia eh, y me imagino que muchísimos eh, oyentes y también... eh, Eh, personas que están como pendientes de que se tengan unas navidades tranquilas están apoyando esa iniciativa
1: a mí me parece bien de parte de las FARC me parecería muchísimo mejor si fuera de parte del ELN digamos que las FARC tienen cierto compromiso porque ya tienen un proceso muy avanzado, pero lo del ELN con los 12 colombianos asesinados en Boyacá,
2: pues como pues, que también esperamos
1: algo de eso. Deberían ellos, ¿no?
2: ser todos, todos los actores armados, todos los que están eh, eh, haciéndole como daño al país deberían parar. Y a partir de ahí, de ahí en adelante mejor. Otra noticia que se volvió tendencia fue la siguiente el fiscal general Eduardo Montealegre presentó en Estados Unidos un documento realizado por la firma de la contratista Natalia Springer la que ha venido la sonando polémica. la que se ha venido de la que se ha venido hablando desde bastante bastante rato y en esa se hace un análisis detallado de los hechos delictivos del ELN al oleoducto Caño eh, Limón Coveñas desde 1986 de El oleoducto Caño Limón Coveñas, desde 1986. Editen la otra parte, borren lo anterior. El fiscal compartió la información con algunos representantes del gobierno norteamericano y de la ONG Human Rights Watch, y señaló que sirve para tener los datos cuantitativos de los ataques de este grupo guerrillero a la infraestructura del país, en especial contra este oleoducto. Lo que creo que debe estar haciendo el fiscal es justificando lo que le pagaron a la señora Springer. Que vea, esto es lo que ella hizo para nosotros y queremos presentárselo a ustedes.
1: Oiga, yo creo que si usted va a Ecopetrol y le dice cuántas veces ha tenido que reparar
2: el tubo por atentados terroristas, ¿le da la misma cifra? Podría ser hasta más barato, digo yo, ¿no? Sin duda. No creo, pues, que haya necesidad de una asesora... Pa que interna, una empresa pues que escriba un informe detallado cuando las, los informes detallados deben deje, estar... Deje,
3: deje que la gente se gane su plata. Sí,
2: no no, no dice nada, pero después eh, se <risa> empieza a tirar la piedra y a esconder la mano para que nadie le dé.
1: Bueno, el fiscal sí. ya de todas maneras se dio la pela y va para adelante con los estudios y bueno, suponemos que él sabe por qué los ha contratado.
2: La siguiente tendencia suena así... Pero se puso usted Musical hey. doble Ahí era cuando uno se paraba de la silla Y se acercaba bailando a la niña que le gustaba Con las manos adelante Diciéndole Venga, venga bailamos Pero además es que el arranque Coliendo
1: lápiz la... La
3: Le decía usted Arranque Lápiz Oiga, famosa por, lo, por el lado de los ochentas ¿no? Saque usted Saque usted y saco yo
2: me acordé, del, me acordé del tarro gris de la lápiz Para las nuevas generaciones tenemos que decir que no antes no había lociones como las de ahora no. Ahora dependía, en esa época lo más, uno dependía literalmente sí. de la Ted Lapidus Me hizo devolver como unos 30 años en el tiempo este año Vea Un trino del máximo líder de las FARC eh, Timochenko generó un hashtag que era numeral que cara más bonita. Y ese hashtag se volvió tendencia el día de hoy. Venga, pero barájeme no, no, la no, no, El oh. hashtag
3: es que cara tan hermosa. Ah, bueno, qué cara
2: tan hermosa. Lo que pasa es que no había canción que dijera que sí, cara se tan hermosa. Eso. Ah, bueno, bueno, pero, pero le hicimos el trabajo ahí sí. con
1: Julián que hizo la...
2: Muy bien. Numeral qué cara tan hermosa. Tiene toda la razón, Cardoto. Patricia Cabrera en Twitter se hace llamar arroba Cibeles Atenea. Escribió un trino cuestionando las posturas del líder guerrillero en el Caquetá, eh, las posturas de Timochenko. El tuit decía, no entiendo Timo León, justicia social, arroba Timochenko Farc, guión bajo Farc, nunca vi en Caquetá escuelas, hospitales, sí desplazados, bombas, laboratorios de coca. Entonces ella se preguntaba eso, ¿no? Y y como que era como una crítica a Timochenko. Y le responde Timochenko, qué cara tan hermosa. <risa> Eso fue todo lo que el hombre respondió. llegó a Cuba y ah, se despachó. Hágame, hijo de madre, favor. Lo que le respondió a una crítica honesta y, y, y seria de parte de arroba Atenea. El otro le dice, qué cara tan hermoso. Pero
3: mire ah. que
1: eso eso denota que el máximo líder de las FARC ahora en Cuba, negociando ya casi, ojalá el acuerdo final de paz. Se
3: toma unos rones
1: en Cuba. Se está tomando unas Cuba libres, pero además sí. no sabe mucho de Twitter, porque seguramente otro usuario le llega echando estos perritos así a otra <risa> usuaria y lo bloquean,
3: Inmediatamente. No lo siguen, le dan un follow y toda la ah. cosa. Vea pues. Qué graciosidad. Pero bueno, mire. Pero bueno, buenísimo. ¿Cuántos, podemos... ¿Cuántos seguidores habrá conseguido? Qué cara tan hermosa eh, el día de hoy. Pues, ¿usted se refiere a Civiles Atenea?
2: Ya tiene 2803. Sí. No sé cuántos tenía antes de ese de ese trino, pero ya tiene 2803. Asumimos que muchos se dieron el día de hoy. Solamente de pronto por confirmar si sí si era hermosa la cara de Patricia Cabrera.
1: Mire mire esto, hay una persona, ahí, arroba, astro, astro, no sé, bueno, algo, dice, amor a primera vista. Juan Pablo Rivas dice, los guerrilleros también gurrean, el que no gurrea, oiga, eh, la gente es muy ácida, ¿no? no pero pues... Mire, eh, Juan Sebastián dice, si ves Atenea, creo que te van a secuestrar el corazón. Eh,
2: hay uno que dice, cuando se creía que todo estaba visto entre la izquierda y el social media, y ahí está.
1: Bueno, mire. No, hay un montón de cosas que están tuiteando, por supuesto, los, los, los um, usuarios de Twitter que se están gozando al pobre... Controversista, dice. Sí, sí,
3: ¿cómo es? es síndrome de Estocolmo
1: 2.0. 2.0.
3: Controversista, uh, dice, con este verano
2: tan, tan berraco hasta le echan los perros a Palomino.
1: Mire. Mire, dice Ana Lucy Rodríguez. hombre. <risa> ¿Será que él puede cambiar al ver tu cara? Eh, Freddy Contreras dice, hasta razón tiene el hombre. Vea, pues. Bueno, mire, las cosas que pasan por Twitter.
2: Hay <risa> un meme. Hay <risa> meme. Hay un meme de Timochenko Venga, con la cara de... Ser. Hola, ¿qué cara, ¿Hola? Ten... qué cara tan hermosa.
1: <risa> lo vamos a compartir, <risa> vamos a compartirlo en esta red. Oiga, la, pero... Y se lo
2: escribió Juan C. Arias.
1: <risa> mire, ¿sabe que Eso eso me parece chévere que los colombianos <risa> logremos activarnos creativamente por cosas como estas,
2: ¿no? Voy a ponerlo en el, en el, en, el, en, el, en, el, en Twitter eh, inmediatamente. <risa> pero, ojalá,
1: ojalá, ojalá. Eh, a ver, María, mire, se ha puesto... Mmm, se han puesto muy tendencia este, ¿cómo se llama? Numeral. Qué cara ¿Qué tan cara hermosa. Qué cara tan hermosa. Así que ya pueden ustedes echarle una miradita y reírse un poco.
3: <ríe> Seguramente no se acordaba. Timochenko tendrá, tendrá una novia, una esposa, una señora. Debe estar muy
2: contenta. La señora Timochenka no sé <ríe> realmente si <sí> tendrá.
1: <ríe> Seguro que sí. Mire, 8 de la noche, 59 minutos y estamos súper puntuales. Ya regresamos con más tecnología aquí en La Nube.
0: escuchas la nube en Blue Radio.
1: Bueno, mire, eh, ¿usted sabe qué es el Innovation Summit, la nube?
2: Sí, señor, una... ¿Qué es? Bueno, eh, sé que viene el eh, presidente ejecutivo del Circo del Sol, que se llama la conferencia, una charla de innovación espectacular.
1: Se llama... Y Daniel que, y que va a
3: jugar bolos bolos ahí en Compensar con Murcia.
1: <ríe> no, pero en Compensar no hay bolos, ¿o sí? Claro, yo fui un día Bueno, pues sí, la verdad es que La Nube siempre tiene un foro cada año que tiene que ver con innovación Con personajes que son muy importantes en el mundo, no son cualquiera Son personajes, el año pasado tuvimos al CEO de YouTube eh, Fue un personaje muy importante Y este año el speaker principal es Daniel Lamar, como usted dice, el, el presidente del Circo del Sol que es un innovador de tiempo completo. Quienes han podido estar ahí en sus espectáculos, pues podrán saber hasta dónde le llega la imagen, hasta dónde le llega la la capacidad creativa a una persona porque se ven cada uno de sus espectáculos. Mire, La segunda speaker es Silvia Cherassi. Todo el mundo cree que es una diseñadora famosa. Pues resulta que es hiper mega famosa y reconocida en el mundo ...porque tiene bastantes empresas y bastantes emprendimientos que han logrado ser exitosos... ...algunos de ellos digitales, así que sin duda, pues eso también le va a poner una apuesta colombiana a este evento... ...y el último es Juan Pablo Negra, sí. es uh, ilusionista, es uh, algo así como un mago... ...Magic Speaker... ...Magic Speaker, le han denominado, él es eh, autor de libros como Imagine, Creer para, eh, perdón, Creer para Crear y Las Grandes Marcas en Colombia... Eh, Él él le habla al oído a muchos presidentes de compañías, porque tiene tiene también una visión bastante importante que queremos compartir con ustedes. Así que si ingresan ahora mismo a foroselespectador.com, Innovation 2015, ahí van a saber exactamente cómo está la cosa y cómo vamos a hacer desde la próxima semana para que ustedes puedan tener algunas entradas
2: 10 que nos han ofrecido sí. para que ustedes, eh, algunos de nuestros oyentes puedan asistir. Todos los que han tuiteado diciendo que en algún en algún momento se dieron cuenta de que eran adictos a la tecnología m- les conviene les, les parecería muy muy chévere asistir al Innovation Summit porque ahí también se van a sí. dar muchísimas ideas que ustedes van a poder poner en práctica y que ahora gracias a la tecnología pues que se pueden desarrollar más fácilmente pero mire, ¿Y va... esas
3: entradas tienen un valor o sí. el resto de los humanos que va a ir como como el resto que de los la humanos pueden... el, la potencia del premio
1: pueden eh, ingresar a foroselespectador.com, las entradas tienen un precio mmm, a mí me parece me parece re- relativamente bajo para los para las personas que van a estar ahí. Pero eh, va a ser un premio importante para nuestros oyentes, los que sean ganadores. Va a ser el 13 de noviembre en compensar, eh, momento de lo cual, como se acaba la una, pueden jugar bolos donde jugaba Cardoto. Tengo otro emprendedor, mire, este es un ejemplo de otro colombiano que le ha... se se metió en el mundo digital, se metió en el mundo de internet y hoy en día eh, lidera una compañía que trabaja en hosting y en hospedaje de sitios web pero lo hemos invitado hoy, él se llama José David Bravo, CEO de Colombia Hosting para que nos hable acerca de cómo detectar cuando han sido vulnerados nuestros servicios web o nuestros blogs seguramente muchos de nuestros oyentes tienen uno José David Bravo, muy buenas noches y bienvenido a la nube Hola, buenas
6: noches Muchas gracias por por esta invitación. Eh, Por favor, eh, para mí es un placer explicarles cómo se puede detectar cuando un sitio web es atacado, es hackeado. Entonces, ¿Y qué se debe hacer al respecto para evitar que suceda?
2: Bueno, normalmente uno tiene sus cuentas y cree que mientras no tenga ningún cambio así como notorio, están seguras, están protegidas, y de pronto si le ponen una que otra clave así medio exótica, también está tranquilo pensando que todo está bien. Pero, ¿es posible detectarlo así uno a simple vista? ¿No lo vea qué herramientas o cómo se puede hacer eso?
6: Bueno, eh, hay algunos ataques que modifican la página web y es muy fácil darse cuenta que ha sido vulnerada, uh-huh. pero hay otros que son un poco más inteligentes y tratan de ponen sus páginas o ponen sus, eh, sus modificaciones en, en lugares donde no son tan visibles para el propietario del sitio web entonces para eso es fundamental que el administrador del sitio web eh, revise sus, los archivos que tiene subidos, revise los registros y los logs de acceso a, a, su, a su hosting, donde tiene hospedada su sitio web.
2: ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eh, por ejemplo,
6: en Colombia Hosting nosotros ofrecemos una herramienta eh, de administración del hosting. Entonces, uh-huh. simplemente pone a su usuario su contraseña y se da registros Se, se le da clic en registros y ahí va a poder ver todos los accesos que está teniendo su sitio web. Entonces, si ve, por ejemplo, que están accediendo a una dirección que él no subió... ...entonces posiblemente lo han vulnerado... Eh, ...ahora es que... Eh, ...otra opción... ...es que... Eh, reciba un reporte por parte del proveedor de servicio... ...supongamos que alguien haya accedido al sitio de él... ...y haya subido contenido... ...malicioso... Uh-huh. ...lo más probable es que nosotros como proveedores de Internet... ...recibamos un reporte... ...y nosotros debemos notificar inmediatamente... ...al cliente sobre eso... ...y tomar acciones respectivas... Muchas veces nosotros también, como proveedores de servicio en Colombia Hosting, vemos los intentos de algún atacante de querer poner contenido contenido malicioso dentro del sitio web del cliente y eh, tomamos acciones para evitarlo y asimismo notificamos al cliente. Entonces, eh, es bien importante trabajar con el proveedor y con las herramientas de administración que el proveedor de servicios de hosting le ofrece al cliente.
1: José, una una ahora que usted habla de desde el lado del digamos que desde el lado de los servicios de los servidores, pero del lado de los consumidores, de los que estamos de nuestros oyentes que todo el tiempo están navegando en sitios web, cómo pueden identificar que han ingresado, ya sea por redes sociales, que es el mayor referidor de referir, referidor de tráfico hacia portales, cómo saber que está haciendo o ha ingresado en un sitio web que ha sido vulnerado.
6: Ah, ok. Eh, supongamos que un sitio web está ha, ha sido vulnerado y tiene eh, un virus, supongamos, un malware, que entonces cuando ingresa el usuario le intenta subir un, un virus al computador. Entonces, eh, en, muchas, en muchas oportunidades, si la persona tiene un antivirus, el antivirus va a saltar y le va a decir, ese sitio web está infectado y está intentando suponer contenido malicioso dentro de su computador y le va a generar una alerta. Ahora hay muchos navegadores que aunque no tengan un antivirus instalado también le va a dar información al usuario de que ese sitio web puede tener contenido malicioso. Eh, si el si el ataque todavía no ha sido detectado por ni por el antivirus ni ha sido detectado por por eh, algún proveedor que verifique la los sitios web si son si son sanos, entonces el cliente, el, la persona que está visitando no se va a dar cuenta de que ese sitio está vulnerado, a menos de que sea experto y se ponga a revisar el código de la página y encuentre el, el javascript o el código malicioso dentro de él. Pero uh-huh. sí sería bastante difícil si no existe un, rep, un reporte para ese sitio web.
1: Bueno, el consejo para nuestros oyentes que están pensando en un proyecto web que están pensando en montar su propio sitio, tener presencia en Internet de sus emprendimientos, de sus empresas, es que lo hagan en servidores reconocidos, en proveedores de hosting reconocidos. Exactamente. Que lo barato, generalmente, lo muy barato sale muy caro, porque entonces, inclusive son sitios que le regalan el hosting, pero
2: lo le pueden vulnerar, lo que usted está ofreciendo. Y piense en grande, piense que seguramente si su negocio, su emprendimiento, su página van a crecer y van a, van a volverse relevantes, importantes, pues muy seguramente van a ser objeto de ataques.
6: Es, es demasiado cierto. Nosotros en Colombia Hosting paramos cientos de miles de ataques diarios a nuestros clientes. Uh-huh. Y eso lo hacemos porque somos apasionados con la seguridad y somos apasionados con la tecnología y estamos siempre a la vanguardia de los nuevos ataques que se presentan si alguna persona o alguna empresa no contrata el servicio con una empresa que se preocupe por la seguridad en algún momento va a tener dolores de cabeza como pérdida de información que le roben la información que utilicen su sitio web para actividades maliciosas eh, etc. entonces es importantísimo ahora también hay una responsabilidad por parte del, del, de, del propietario del sitio web uh-huh. y, y aquí hago mucho énfasis porque hay muchos usuarios que van subiendo a su sitio web cualquier herramienta, cualquier eh, plantilla, cualquier contenido que se encuentran en, en Internet. Supongamos, alguien quiere poner un blog... Entonces va y se descarga un blog de la página de Pepito Pérez y no se dio cuenta que ese blog que descargó y que acaba de subir a su sitio web ya tiene código malicioso. Entonces es importantísimo también que las personas que están pensando en poner sus sitios web y las empresas pues lo hagan también con cierta precaución. Es indispensable.
1: Que incluso en eso, en las plantillas que a veces eh, en Internet pululan, las plantillas que son muy vistosas, son uh-huh. en, en HTML5, en Flash, en yo no sé qué, y le parecen muy vistosas, pues pueden precisamente por tener ese avance, tener código detrás. José David Bravo, CEO de Colombia Hosting, mil gracias por compartir con nosotros estos consejos y siempre bienvenido a la noche
6: Con mucho gusto, muchas gracias
0: a ustedes de nuevo, que tengan una buena noche. Llegó la hora de cambiar la información por música. En La Nube, cambio de chip.
1: Esta es una lectura de tú cambio de ¿Qué más chi?
3: bonita tiene?
1: Ah, pues todavía sí. Hay ah, razón, que no estuvo en la entrevista, Cardoto. Seguía cantando la canción.
2: Claro, él estaba oyendo qué cara más bonita. <risa> Bonicepeda, año 1980 y... ¿Qué fue eso? 84. Ah, Bonicepeda, Le cuento que pensé que era uno más famoso. No, no, no. La, que, de, tú, ¿Qué cara más bonita? Bonicepeda y la patrulla 15. No, 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 no. Ese es no, José Esteban.
1: ese Esteban. Hombre, no, parece okay. que usted no hubiera
2: creí, crecido en los 80 ochentas. Oiga, ah, <risa> mire momento Empecemos. en el que el merengue vino a salvarle la vida a los bogotanos que no sabemos bailar nada más. Única manera de, 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 de poder medio acercarse a una mujer sobre todo. Es que el, el que creció en los 80 feo como uno, la única manera de tener una mujer en sus brazos era bailando merengue. Entonces esa fue la salvación. Boris Oiga,
1: bueno, ¿Mm? mire, arranquemos con algunos tweets. Edwis Pérez dice, me di cuenta que seguía el lanzamiento de nuevas videocars y procesadores para mis juegos. Ahí me volví ¿Mm? fanático. Eh, dice Clodaoldo Galindo Cuando veo que quiero todas las mejores tecnologías Y veo que solo tengo plata para comprar chino Bueno, pero no vamos a descartar pues todos los chinos no, no, Hay no. algunas marcas hay cosas que son cosas, sí. buenas oh, sí. no, no sé si en tecnología de, de telecomunicaciones Pero hay cosas que salen
3: bien, no es de todas maneras Pues eh, empecemos porque todos los iPhones están hechos en China
1: y ahí funcionan perfecto, bueno, sí. mire, a, sí. además, mire, Andrés Peña les hace una pregunta a ustedes que son tan, tan iOS. Uh-huh. Dice, ¿pueden explicar la función de iOS 9.1, asistencia para Wi-Fi? Ya lo habíamos dicho aquí en la
2: nube. Mm, sí, 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 usted lo haya hecho, había de contado hecho, toda la historia para ver si se podía potenciar la señal. Sí, pero de hecho está siendo muy polémica y hay que
1: decir que hay que tener un poco de reserva mientras se soluciona todo ese ir de venir de... De declaraciones al respecto. La asistencia originalmente es para que usted la desactive y el teléfono no empiece a buscar y a buscar y a buscar señales Wi-Fi para poderse conectar. Y que haga que fluctúen los datos y las redes Wi-Fi. Cuando usted activa la asistente, él empieza a buscar y cuando no encuentra una red rápidamente, lo que hace es activar su red de datos. Entonces... Si bien lo que lo que permitiera que usted pudiera navegar más rápido o pudiera sin consumir de datos, sin consumir su plan de datos, pues uh-huh. parece que está haciendo todo lo contrario. Yo creo que hay que esperar un poco. Eh, Dayana, Daya Amado dice: también me di cuenta, a la adicción al celular se le sumó la adicción a los enchufes. Esa sí va a tocar que nos la explique en otro tuit. Porque dice que tiene afición a los enchufes.
2: No, y es que no, pero
1: No, yo, yo
3: le entiendo, yo porque es a, a, a cargar el celular en cualquier parte ah, así esté en claro. 80% la batería.
1: Claro, tiene toda la razón. Mire, Juan Sebastián Muñoz, he de admitir que hoy vi por primera vez Star Wars Episodio 4 y quedé enganchado. Bueno, esta no era la, <risa> la pregunta, pero bueno. Pero
2: bueno, ese también puede ser un adicto a la tecnología, sí. porque de aquí no va a parar. Sí. Mejor dicho, va, va a tener que respondió. hacerse toda la, la, ¿cómo se llama? La, la, la saga se va a tener que actualizar con ella hasta eh, diciembre 18 Kevin Alejandro le manda un saludo para a empezar, crema. nunca es tarde
1: tarde nunca es bueno, ahí están algunos tweets de nuestros oyentes, seguimos eh, esperando sus comentarios
2: ¿Dónde? Bueno, lo prometido es deuda, mucha gente eh, se quejó el lunes porque le habíamos puesto otra canción distinta a la que habíamos prometido desde el
3: viernes anterior, desde ah. el jueves anterior Y mire, o sea, es miércoles, es miércoles, y bueno, la prometió el viernes, así no, es W Nunca Bernardo. es
2: tarde, aquí está O <risa> sea Diro. que también fue por unos tweets. que pasa esto Sí, exactamente, bueno. esto es
7: Hello
0: la nube la app.
3: bueno don Diego una app se le tiene yo ah, se le viene a decir. por parte de, de Google ah, eh, no. qué voy a decir
2: no 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 pensé que se iba se a ver, me... creo que se me va a tirar mi aplicación
3: a ver, a ver diga <risa> se llama Google Play Games ah, eh, sí. um, es... <risa> hablemos juntos de ella mi querido bueno, inter- interactúen
2: a ver dale
3: Claro, yo yo te hablo del de el, el entorno, el marco teórico y es que eh, son muy populares eh, actualmente entre los gamers y yo lo hago y después de que termino la nube, prendo mi, mi iPad y veo en Twitch a mis gamers favoritos jugando juegos de consola o juegos de PC. ¿Esos que se ganan eh, miles de dólares
2: eh, únicamente por hacer eso? <risa>
3: Eh, millones, exactamente, ¿no? que ah. son patrocinados, ah. que los mismos gamers les donan ahí sus 2 dolarcitos, sus 10 dolarcitos, y ellos le dicen a uno, hey, bienvenido, Cardoto, gracias por ser suscriptor. ¿Cuál es la innovación de este Google Play Games, a mi ver. querido Murcia? No, la verdad es que iba a hablar de Google Fotos, pero bueno, Delia. Ah, bueno, entonces, la innovación de Google Play Games es que usted va a poder... Eso se llama eh, es un nuevo verbo a veces de la tecnología castear usted hace cast usted eh, eh, transmite lo que usted está jugando o sea que si usted está jugando no sé Clash of Clans o hasta Candy Crush Usted mismo puede grabarse o empezar a transmitir, y puede hasta prender la cámara de las selfies para ver si usted, para que la gente lo vea a usted mismo haciendo estos casts o haciendo estos videos de cómo usted juega sus juegos favoritos. Debe ser chévere. Me parece una jugada. Sí, pero de... una jugada muy inteligente de, de Google apropiarse de este territorio de los juegos móviles antes de que Twitch eh, se apropie de ellos y estos juegos eh, móviles de Google van a empezar a salir estoy seguro directamente en la competencia de Twitch que es YouTube Gaming uh-huh.
1: que una cosa es eh, que a uno le guste ver cómo otros tienen habilidades para desarrollarse dentro de un juego
2: y otra es que viendo uno puede aprender
1: no, eso hay que practicar dosis, como cualquier claro. deporte ¿no?
2: Exactamente doble una, una app que tiene que ver con juegos Y por eso es que yo pensé que eh, Cardoto Lo iba a tener ahí de primera Mañana se anunció el lanzamiento Del primer juego de Nintendo Para teléfonos eh, móviles Eh, Tatsumi Kimishima, que es el presidente ejecutivo de Nintendo, le dijo al Wall Street Journal que mañana se va a hacer este anuncio. Eh, Están cerrando trimestres, están eh, terminando eh, el año fiscal y en medio de los anuncios de de cómo les fue en este año, el sucesor de Satoru Iwata dijo... Vamos a lanzar mañana el juego, el primer juego para móviles de parte de la compañía del gigante eh, del gigante de los juegos Nintendo. Así que mañana yo creo que Cardoto va a estar ahí pendiente para descargar Llega eso. Aquí. Ojalá
3: haya una, una versión en la que podamos jugar un poco light. Pero, pero mañana sale el juego o mañana lo anuncian. Mañana lo anuncian. Pero yo creo que Pero de ahí ya habían ya. anunciado Pokémon
2: Go, por ejemplo, pues ese es no que es el primer juego. Yo no estoy seguro si vaya a ser ese o si vaya a ser eh, el Pokémon Shuffle Mobile o Mobile. No ese
3: recuerdo. ya salió. Ese, ese ya, ya salió. Ya existe.
2: Ah, bueno, entonces seguramente sí. será, será, eh, será uno nuevo, será algo distinto. Porque ese es el anuncio que hizo hoy para el Wall Street Journal. Y el señor eh, Kimishima no se va a venir con algo que ya todo el mundo sabía. Sin duda, él tiene que
1: venirse con algo que sea poderoso y que pueda cambiar el mercado de los videojuegos. Mire, yo solo les quería hablar de la gente que tiene eh, Amazon Prime desde hoy puede subir todas sus fotos sin ningún tipo de compresión a la nube a la nube y de forma gratuita. Eso, eh, un poco la competencia que le está haciendo Amazon a Google con su nuevo servicio de Google Fotos que acaban de reportar que les había ido muy bien. Pues eh, Amazon les dice, no, espere, si usted está cobrando, yo se le voy a dar espacio limitado, gratuito, para que lo suba sin compresión y pueda acceder desde cualquier dispositivo. Mm. Así que si usted es usuario de Amazon Prime, ya puede ver esta
4: opción. Juan con las buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis, compañeros? Asustados. ¿Asustados? Solamente sí. eso.
2: Yo pensaba, pensaba
4: tenerlos aterrados. no. no, 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 no. Que es la semana de especiales Halloween. Si no, es aterrar y voy a tener que cambiar de trabajo. No, 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 no. no, no, no es yo, yo sí jabón, quería no, no, hablar
3: no, no, no. con usted, don, don Juanje, y Dile es usted. la el, el próximo año. Yo quiero estar como en, en el comité de escogencia de días para que escojamos cosas más amables. No sé cómo hacer máscaras en crochet, eh, cómo hacer eh, dulcecitos, o sea, pero eso de eh, espíritus nauseabundos del, del más allá que vienen a robarte las entrañas. ¿Por qué? Más acá. ¿Por qué ¿Qué?
4: hombre porque a la gente le gusta pasar de vez en cuando terror no y es como yo creo que es la misma experiencia que teníamos pues cuando estábamos en, en el pueblo yo que soy de, de aldea y tal y mi abuelito mi padre me contaban historias de miedo y de espantos y de ánimas no y sobre todo en esta en esta época del año bueno, entonces en, en cierta medida revivir eso y va más con el gran boom de terror que hay en, en el cine, pues, pues bueno, pues a mí me toca pero hacer no, terror, pero real
2: Pero uno se aguanta de a, espir, de a o sea, de a uno Pero es que usted hoy va a hablar es de procesiones de...
4: Procesiones de muertos, Ay. sí Procesiones de muertos y procesiones de ánimas Que las hay en todo el continente americano es que, las hay, que las hay en Europa mm. Entonces, bueno, vamos a contar todo eso Tenemos conexiones con México, con España Para que, que nos cuenten casos y historias reales, además Incluso de pueblos enteros aterrorizados Viendo estas procesiones de muertos Y hasta el mismísimo Jung El el psicólogo vio una En en Suiza, la famosa tropa de Wotan Que dicen que era de de tradición vikinga Entonces, bueno, pues eh, Ahí están los hechos, ahí están las realidades Inquietantes y al que le guste la antropología, la curiosidad, incluso pasar un poquito de miedo, pues les recomiendo esta noche Luna Blue. Bueno, ya saben después llega, de las noticias llega a
3: mí, llega a mí una escena de la película Los Sueños de Akira Kurosawa donde hay una tropa de, de muertos. hay además Muerto. Me sí, la, las hay, las hay en
4: prácticamente ya te digo en, en, en todo todo el mundo.
1: Pues esto Dios y más lo van a encontrar después de las noticias en Luna Blue. Nosotros nos vemos el viernes con una edición especial de La Nube y hasta entonces. Chao, chao.
0: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube, de lunes a viernes a las 8 p.m. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube, por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.